0: En podcast fra VG.
1: Det visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 50. Vi er i innspurten av julebordsesongen. Og Astrid, du var på det legendariske, mytiske nesten, presselosjens julebord i går. Stemme, Anders, jeg tror det var noen i Oslo som ikke var på julebord i går. Nei, kanskje jo det, tror jeg nok at det var. Det er nok bare også i mediebobla, som driver å fly på julebord hele tiden, i stedet for å ja.
2: pynte til jul og kjøpe juletre og forberede seg. Ikke sant, og Presslorsens julebord da, ja. eh, det har jo stor fint besøk hvert år av partilederen, taler av, i går da, av Jonas støre statsministeren, Anniken eh, Wittfeldt, og eh, Rødts eh, nye leder, eh, Marie Sneve Martinussen, og... Masse fine gjester.
1: Og så er det, som alltid har med presselosjene, det er selvfølgelig referatforbud og sånne ting. Er det det? Nei, vet ikke. Hanne, du har jo vært, vært i presselosjen i årevis, jeg pleier ikke de å ha sånne referatforbud og sånne.
3: Jo, det er vel på ett vis litt sånn innforstått uh, slags offrekord.
2: Makta har
1: seg Makt der bak lukkede seg. dører. Ja, jeg ja, alltid.
2: Jeg har undersøkt, undersøkt dette og... Eh uh, Det var et år uh, uh, en parti, et partimedlem sendte live på Facebook fra Presslossens julebord, og da skjønte journalisterne i kommittéen at, at de ble slått av politikere når de gjør alt å rapportere fra dette julebordet. Ja. Så det, det er nok en del som lekker ut da. Var det noen skandaler? Var det, noe, var det noe spesielt morsomt, noe å trekke fram? skandaler, nei, altså hva skal si det var veldig gode taler ja. og det handla jo om hets eh, gråvisa innforståtheter, interne vitser, eh, og det går utover politikeren, och det går utover oss i pressen. Ja. Eh, og det är jo
1: politikeren som heller... Så det er drøyt det går utover oss i pressen, for vi forvalter det frie ordet, og da bør du ikke liksom,
2: skape en stemning som gör det ubehagelig. <laughs> Nei, det är sant. Det er jo faktisk handlet om ytringsfrihet, Anders. Det gikk jo sant. Ja. Nei, uh, Jonas Garståre var jo <hør> kveldens store taler, da. Um, og han uh, tog egentlig æren for at vi har levert så godt i pressen i året som har gått, med hans store leveranser av skandaler. Mange tusen saker Men han at han skulle ha takk for at han har levert til oss ja. i året som har gått, da.
3: Ja, der har han vel et poeng, Hanne? Absolut han har levert godt på habilitetssaker, skattesaker. Eh,
1: ja. Nå var det noe hybelutleier og noe greier de siste dagene.
2: Det tuller han om, med det VG sin om hans kjeleleilighet, det sa han på slutten av sin tall, at hvis det var noen som trenger Övernattning ikväll så var här källarstugan ledig. <laughs> så sa han att han hade levererat fem habilitetsakter i år som har gått och på tampen et brud på grundloven så han var eh, ment han borde förtjäna med är skryt och när fick av oss rätt perfekt. Ja,
1: ja. som menar att det är dåligt förhållande mellan politiker och pressare i landet, det skulle varit på stortings julebord, det är helt upplagt.
2: Eh, han gjorde och lite narr av oss han, han han gjorde han påpekte, liksom att Eh, vi kommentatorer mener det er den ene dagen og den andre den andre dagen, og hvis du lester i sammenheng så er det jo bare tull, det er så står på ledeplass, han sa akkurat bare tull, men han, han pirket jo litt i det, og der har han jo av og til, til et poeng da. Okay. Men du, nå ble väldigt veldig selv opptatt da, for det var jo ikke i pressen, det var jo politikere vi synes er aller mest gøy å gjøre nær av da. og den gikk hardest utover i går, Erna Solberg, satt rett ved siden av meg, Eh, eller Kato hennes bindoktor satt mellom meg og så Erna
1: Kato Husabøffossen
2: ja og jeg kan rapportere om at Erna lo godt av mange av de her vitsene om ektemannen sin aksjehandel, så i hvert fall hjertelig ut og, og, og Støre, han klarte selvfølgelig ikke la være å tulle med det han heller, han sa at han hadde läst at Sindre Finnes kjøpte en pompehagle for å beskytte Erna da hun ble statsminister det er jo sant, det står i boka til Sindre Finnes og så sa han Støre at han hadde lett etter spor den denne pompehagla i statsministerboligen men det eneste han fant var utskrifter av børsnoteringer
1: okay. okay. Det er stadig våknet til litt sånn dramatiske utenrikspolitiske nyheter. Var, forleden var det at Zelensky var her, nå kommer det en delegasjon fra Arabelandene eh, for å diskutere situasjonen i Midtjøsten. Og eh, Ungarn, Viktor Orbán i Ungarn har klart å blokkere hele den uh, bistandspakka til Ukraina som EU var uh, klar til å vete av Hanne, dette, er, dette er helt sånn USA og kongressen
3: Ja, det er USA kongressen og det er jo snakk om veldig mye penger i begge steder så det er alvorlig veldig alvorlig for Ukraina med, som du sa Stelinski var jo her en uke her, men det vi kan by på er jo småttere i forhold til disse store pakkene og
1: viser ikke dette EUs avmakt, hvor håpløst det er å se på EU som en sånn arena for internasjonalt samarbeid?
3: Nei, de Nei. gjør faktisk ikke det. Nei? Det er klart at de vil komme frem en løsning, og det som skjedde også på et møte som var veldig viktig var at de nå åpner medlemskapsforhandlinger med Ukraina, og da avstod jo Viktor Ørban fra å stemme, han blokkerte det, og så tror jo alle at de kommer til å komme til en avtale vore också det kommer till få urban om bor tror väldigt flesta nu. Han har ju mistat
1: men, men det visar ju liksom hvor, er det är problematiskt att vara en liksom veto-stämma i i en sån konfederation av eh uh, stater. Uh, og så trengs det bare en ytterliggående type til å velte heller altså.
3: Absolutt, men samtidig så har jo da EU på andre felt etter hvert liksom gått bort fra konsensusprinsippet som nettopp er det at en kan ha veto og funnet andre beslutningsformer og det har jo etter hvert noen sånne omveier rundt dette altså, det tar jo ofte tid i EU men det pleier jo å lande godt til slutt og jeg tror det også kommer til å lande godt Det gjorde de i kongressen i gamle dager også, men det er slut på Ja men Orbán har mistet sin bestevenn i Polen nå, og nå er, har Polen fått får en ny regjering som ikke er en sånn versting som Orbán er, så sånn vi må jo håpe det også svekker Ungarn og Orbán.
1: Men det betyr jo også at de andre EU-landene er nødt til å uh, drive og finne på alle mulige rart, rare ting og bestikke i anførselstein Orban med særordninger, uh, histen og pisten for å få ham til å stemme på. Uh, det er liksom at han skal behandles som en
3: sånn drittunge i, i dette systemet. Det er problematisk. Ja, hvis det er problem. Ungarn og under Orbán er et kjempeproblem for EU, og også for Ungarn selv, altså hva han har gjort med rettssystem, skjevesrettigheter, så, ja, men sånn er det. Ja.
1: Jeg var på julebord i går, jeg også, i en litt mer aldersstegen forsamling, bare menn. Herrelag? Eh, et herrelag, et godt gammeldags herrelag som sånn som vi drev med det forrige år tusen og, eh, men der snakket jeg med en som jeg vil si har god greie på EU og sånne ting og så blir det, han spurt på litt på fleip, blir Norge noen gang med i EU? Og så sier han ja i 2030, og grunnen til han mente det var da Norges svake valuta mm. etter hvert vil jeg tvinge oss inn i et valutasamarbeid som igjen da ville føre til en full integrering.
3: Ja, det er interessant hvis det er det som er enden, for at tidligere så var det jo under forrige eu så var det mange som mente at problemet med å gå inn i EU var hvis vi måtte koble oss til euron, eller at den kom, at det var et problem. Ja, og Danmark
1: og Sverige stilt seg ut av for å... Ja,
3: og for at vi har en helt motsatt økonomi med at her, vi er avhengig av olje, en er en råvareksportør, mens nå er det litt annerledes, også for at nå har vi de miste pengene våre i et fond, så det argumentet har blitt mindre vektig nå. Ja. Hvis det blir sånn euron er argument for gå inn ner så er det liksom alt snudd på hodet. Men det er litt kult da, hvis det blir sånn.
1: Vi kan se si at både han som sa det, og jeg er pensjonister i 2030, så vi trenger ikke å stå ansvarlig for den spådommen, så det kan jeg trygt bare underskrive på. Men det er lov å håpe, Anders. <laughs> det er lov å håpe. <laughs> det syder og koker i, jeg holder på å si, i mediegryta, i Oslogryta, og det er klart for mediebobler, og velkommen, eh, Gard Stero. Tusen takk skal du ha, Anders. Vi pleier alltid å ha litt sånn blikk på oss selv. Tillater oss det i den med det interne navnet mediebobler. I dag, Fredag, er det litt overskrifter om VG og nedbemanning i VG og stillinger og sånn. Ja,
0: vi har nettopp kommet for et allmøte. Det var et, var et spesielt allmøte. Vi har ju jo jobbet en stund med en omorganisering av VG. Og det gjør vi fordi att utvikler seg og mediebransjen utvikler sig og det er veldig mye som endrer sig, så vi er nødt, en enhver medieorganisasjon og en redaktion må, må, må stadig utvikle seg for å være for å klare å være relevante for publikum så det var det ene vi presenterte i dag men så sa vi også at vi må spare pengar i 2024 og inn mot 2025 så vi, vi, og det skjer først og fremst fordi at inntektene fra papiravisen er blitt mye mindre det skjedde noe etter invasjonen i Ukraina, sant, der inflasjonen startet, så, så preger vi det. Har vi begynt
1: Putin på forskjell hele tiden?
0: Ja, men det som skjer da er at, at utgift, altså det er jo ikke de journalistiske utgiftene alltid til å ut en papiravis som er utfordringen, det er jo utgiftene til å få kjørt ut avisen til distribusjon og til trykk og til papir, og de kostnader våre økte veldig slik sånn at vi mistet veldig mye inntekter fra papiravisen, og de tror vi ikke kommer tilbake. Det tror vi en varegjendring. Så derfor har vi sagt at vi må bli færre i VG, og vi har sagt at vi er ved 18 årsverkt og skal bort i VG. Det er, det er et veldig tøft budskap å bringe til redaksjonen og jeg skulle ønske vi slapp det. Samtidig så er antallet er litt mindre enn jeg egentlig fryktet for, for et halvt år siden, så jeg håper... Skal... Det er noe av alle sånne nedbemanninger vi har vært, jeg har vært gjennom noen här i mine år i VG? De som har jobbet i mediebransjen har vært, jeg har jobbet du har jobbet längre enn meg, men har jobbet lenger og jeg har vært gjennom veldig mange sånne runder og, og det er tøft, og nå er det jo sånn flere steder i mediene, NTB er nedbemannet og tv 2 og det er flere steder der man må gjennom veldig tøffe runder så, så det er ikke kritisk for VG, det, det, det, det er tungt, og det er spesielt tungt for alle som jobber her, men dette er ikke noe katastrofe for VG og for journalistikken i VG, den tror vi skal lykkes godt med. Men det klart det er et, et sånt alvorstegn kanskje for de som er veldig opptatt av journalistikk, hvis når, når store medier blir svekket og får mindre resurser så så er det jo ene til, til at man må være litt opps på det da. Men så har jeg en liten kjeppes når det gjelder sånn nedmaning i mediebransjen. Det er at, jeg vet jeg som ja, det er at vi, vi å, VG er ikke noe bedre enn andre, vi blir jo veldig fokusert på det, og det er det at dette står oss nært, at det er kuttrunder i TV2 og i Dagsavisen og i, og i VG eller NRK, så blir vi veldig opptatt det. Og samtidig så, omtaler vi sånn notisform at veldig mange andre store selskaper går gjennom enda tøffere omstilling og nedmanning. Så av og til så tror jeg at folk som leser oss da, som kanske syns vi blir lite väl synte i disse omställningen
1: i mediebranschen. Ja. Och det er en lilla balansgången för oss att snacka om det här. Det är det är allvar i väge eh och folk är är så er det kanske inte så mycket att säga si för våra brukare och läsare. Nej, det två det två det ska vi göra allt vi kan för at
0: brukarna inte vill märka några kvalitetsnedgång som följer dette. men det två, det medier om det är väge eller er TV2 eller det lokala aviser må bli spisser og prioritere annerledes var fordi at rollen vår endrer seg også, og forventningene til så vi oss, og vi er nødt til å, nødt til å ting annerledes hvis vi skal
1: fortsatt spille en roll i samfunnet. Forandring er verdensgang, sa din foregjengere.
0: Og det, jeg siterer han så ofte jeg klarer. Nei, <laughs> ja, ikke sant.
1: Det var altså Berndt Olufsen som kom opp med, det med, med under en eller annen sånn omstrukturering av VG. Du, den saken som kanske har hatt størst offentlig interesse som VG har kjørt på den uka, det er den vi hade i går. Statsminister Jonas Gahr Støre måtte skatte ekstra. Kjellerstua han skulle disponere eksklusivt ble lånt ut. Og det er altså... Uh, ja det er en balansegang for en familie som da flytter ut av sin egen bolig inn i tjenesteboligen i uh, slottet i Oslo, statsministerboligen, og så for å kunne beholde sin gamle bolig som må de skatte.
0: Ja, det er, altså nå er den, altså dette kommer lite i kjølvannet av hele pendlerboligproblematikken, og der er det jo mange, mange stortensepstander som har slitt med å forstå de reglene, og der har det jo vært mange
1: saker. Det har vært litt mange rare råd og ja, sånne ting fra absolutt. Også er jo representasjonsboligen
0: som statsministeren bor i, den er litt spesiell. Men, men også, det er også regnet som en fordel å bo i representasjonsboligen. Så for at du ikke skal måtte fordelsbeskatt av det, så er det noen krav. Og det er, da Erna Solberg bodde i representasjonsboligen, så sto hennes hus i, på Skjold i Bergen. Det stod der tomt. Så kravet er at du må disponere en egen bolig, og så må du ikke ha noe fordel av den boligen. Og i større tilfelle så har, da han flyttet inn i representasjonsboligen, så flyttet hans sønn og hans familie in i hans ene enebolig på Ries men for, for da å unngå en, at det skulle være noe fordelsbeskattning i dette, så måtte da større disponere deler av denne boligen selv og da har han disponert kjelleren i det, han og hun har disponert kjelleren i Boen. og det, det er for så vidt det er et spørsmål rundt det også men så har det skjedd det at denne kjellerleiligheten som da større disponerer den har blitt lånt ut til et annet ekte par, så da må han betale I en, i en kortere periode, så da må han betale litt da må han skatte av det så låt så ser det nog olovligt här, men det någon kritiker vill se si at det är på något sätt en anpassning då så at dette, dette strider mot intentionen i regelverket på måten familjen Støre har ordnat detta på. Ja, men det har varit en då över var det 2 månader, det var snack om att vi de hade ja, den beskattningen det 2 eller måneder, jeg, som han då mau betala extra skatt eller ekstra skatt, han må skatte av det, rett og slett.
1: Og noen kritikere vil se si at dette er smått, og at dette på en måte bidrar til der, hvor journalistikken kan gå over de bokholderiet, eh et ja,
0: altså vi publicerade den saken så detta var väldigt förutsägbart, tycker Det var noen som kom till att reagera och noen av de som reagerar tog reagera på allt större företa sig. Eh och så var det någon tillbaka till den hytta av briggen. Ja, altså det det är ju som reagerar alltså som reagerar på reflex lite utifrån sitt politiske ståställe, tror jag, vi skriver om Anna Solberg eller Jonas Karlsson större. Og så er det noen som synes dette er interessant, på sånn, er dette en tilpassning, er dette riktig at det skal skje på denne måten, mens noen sier at dette er helt innenfor regelverket, så dette er ingen sak. Min eh, tanke rundt dette er at dette er ikke skandale på noen som helst måte, men, men jeg mener at det er helt riktig bare å bare omtale det, bringe det ut i offentligheten, og så får folk mener hva de vil om om disse forholdene. Men vi har jo et særlig ansvar for å følge med, mener jeg, de folkevalgte og deres dispositioner og særlig statsministeren. Så jeg, vi, jeg synes det ville vært veldig rart å ikke, ikke omtale det, men, men det er vi har heller ikke lagt grunn til var en veldig enorm skandale som skal kreve at hodet skrulle,
1: men hva synes du Anders? Nei, jeg, altså, jeg er for så vidt enig i det at uh, det må, de må tåle dagens lys uh, og, men, men samtidig så ser jeg jo en fare for at jo mer sånn, ned i detaljene man går på å følge etter uh, politikerne, så vet vi at det er en stor uh, gjeng der ute som vill uh, bruke dette i en slags uh, politisk propaganda, med å bruke dette til å bekrefte en sånn skyttegug av skrig. Og det kan nok være utfordrende, tenker jeg, for mediene at eh, når man kjører sånne saker, det, har dere ingen nedre grenser for vad dere vil eh, kjøre på? Det, det er en god innvending, synes jeg, Morte. Blir
0: bli det for smått, og blir det også å eh, og, og, eh... Hva det egentlig til at folk får et inntrykk av at, at vi er ute etter, etter enkelpolitikere? Det er det jo noen som sikkert tenker rundt dette. Jeg synes denne saken er litt spesiell, for den, den gjelder statsministeren, den gjelder representasjonsboligen. Det ikke, dette ikke, hvis dette var en... Dette er ikke en hvilken som helst politiker, en hvilken som for å si det sånn. Det er en väldigt spesiell sak. Så, så da vi diskuterte, så vi at dette bringer vi ut, uten å, uten, og så skjønte vi at dette kom til å bli ulike, ulike meninger om. Men jeg tenker sånn at dette to er større, står helt fint i og. Ja.
1: ja, har du sagt som man?
0: Andre, Nei, det har jeg ikke. Astrid fortalte deg før tidligere i sendingen at ja, han, at han... med det på julebordet. Ja, det tror jeg også, men det er ikke... Det er en, og han har jo har kontaktet skatteetaten, men det som jeg selvfølgelig kan diskutere, er dette på en måte, er det riktig, er dette måtene skal være på, er, og er den disponeringen liksom i strid med intensjonen, som noen skatteeksperter mener det er. Ja. Og det tror jeg... Vi må ikke så redde av at de får ta disse diskusjonene bare offentlig, og så får man mene det man vil
1: om saken. Det er jo litt forskjellig hvordan forskjellige politikere reagerer på dette her. Jeg, en, jeg, kjenner, jeg kjenner godt Tokyo og kom forbi da Støre ble øh, kontrollert i stedet, trikkesniking för en del år sedan och mange var upprakt över att man lagde sak på det men större själv var väldigt som sånn att nej detta måste jag tåla och bli ja, det gott
0: Det tog jag när du är statsminister i Norge eller visst du är statsråd i Norge så må du tåla eller måste du inte tåla men du måste hantera det allra meste. Och så det är klart att det är ju det alltså det politik och det har jag tog jag sagt i den podcasten tidigare att det har ju varit saker med folk som jobber i politiken som har gjort fel som också har fått konsekvenser till mig fått böter för ting som velat vara omtalade för det att jag har inte en viktig nok roll och förhåll är för lite så det jag tror jag tror de som lyssnar på den här podden och som följer med ni ska veta det läggs bort ganska mange saker
1: eh annorlunda hur mycket vi inte skriver om ja, det, det men det är klart att du måste göra en värdering och då är ju rollen ganska viktig Ja men det er jo for så vidt også en av konspirasjonsteoriene der ute, man ikke skriver om hvor... Ja. Absolutt, men det er jo sånn at det er veldig mye mediene ikke skriver. Vi har,
0: vi har grenser for hva vi bringer ut, og vi har ett etisk regelverk som, som vi skal forholde
1: oss til. Det har vi. Og du, og i den forbindelse denne saken kunne vi egentlig ha snakket om forrige også, men jeg har lyst til ta den opp med deg. Eh, Jonny Vassbakk, mannen som ble utpekt som eh, mulig drapsmann for Birgitte Tengs for noen år siden. Eh, nye DNA-bevis som gjorde at dette ble rettsak. Eh, han ble altså han ble først dømt i tingretten blankt frikjent i eh, lagmannsretten forrige uke Eh, kortrasona fråguman mitt är har han blivit utsatt for den samme förhandsdomen som man utsatte for eksempel Viggo Christiansen for?
0: Inte i väge. Eh, vill jag det, det kan jag inte säga det. Er, det er som är sagt och skrivet om det att jag har inte läst allt en gang Men eh, vi, det snackat vi om i starten, då han ble då og du skal ska at han ble siktet for, uh, for drapet på Birgitte men han ble jo in i denne Tina-Jørgens-saken. Og der snakket vi jo om det. Nå må vi være nøye her, sant, i denne saken her. Vi må belyse saken skikkelig, belyse også argumenten som taler til hans gunst og ugunst. Så jeg mener at han er ikke forhåndstømt i VG, og jeg synes også at vi... Det har vi ju faktiskt fått lite grann kritik för det var någon som hänt att vi la för mycket vikt liksom på försvararnas argumentation i den Det menar jag vi ikke har gjort. Jag menar att det var helt nödvändigt och det har ju vissa gått att det var riktigt att vara och göra. Men det är någon som ser det att visst du identifierar så föran stämman du och det är jag väldigt oenig i. Jag menar att når vi identifierar så handlar det väldigt mycket om sakens allvar og hvor spesiell saken med. Og det finns väldigt få drapsaker som er så spesielt som tenksaken, og då mener jeg at her må man være åpne, medien skal være mest mulig åpne. Så er det argumenter mot å identifisere, de ser det og de er gode, medien gjør ulike vurderinger, men jeg mener i vg at i en sånn sak som det, så har vi en linje der vi identifiserer i de, i de mest alvorlige sakene.
1: Haugesundsavis og flere andre lokale medier har da ikke gjort det. Ja,
0: og, det, og det er, identifiseringsspørsmål er vanskelig igjen. Og det er også sånn at din har en ulik linje i dette, og det, det tror jeg er bra, for det bidrar til en ganske sånn sunn og riktig debatt om dette, at man ikke alle legger seg på samme linje. Men jeg pleier å om det at når det gjelder rettsstaten, så er åpenhet veldig viktig. Og det er også sånn at vi som samfunn har på måte krav på å vite hva som skjer i, uh, i de mest alvorlige straffesakene, hvem som blir och og noen ganger hvem som er tiltalt i de mest alvorlige straffesakene. Men det må ikke være sånn at når, hvis VG eller NRK eller TV2 eller Høgstundsavis identifiserer noen, at man da sier, ja det betyr at vedkommende er skyldige, for det
1: betyder de jo ikke. Eh, Jon Elden som var bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs, han hade en formulering da dommen falt om at här er det en del aktivister som har vært så opptatt av å Uh, frikjenne, han er jo formelt frikjent fetteren til Birgitte for lengst, men men uh, han i denne saken, og så har de forhåndsdømt en annen person i forbifarten, og da tror det pekes litt i retning av
0: Bjørn Olav Jahr. Han har jo blitt nevnt spesielt, og jeg har ikke lyst til å ta den, liksom analysere Bjørn Olav Jahrs journalistikk. Men når du nevnte folk som hadde kritisert oss fordi vi hadde referert for mye av forsvaret, så var det Bjørn Olav Ja, han blant annet. Det er flere også, tror jeg, som har vært litt inne på det. Men, men, men jeg, synes det er litt, jeg har ikke så lyst å gå inn på Bjørn Olav Jahrs journalistikk her og mene som mye om den uten at han er her. Men han har jo fått den kritikken og har respondert på den og sagt at dette mener han ikke er riktig. Men jeg tror vi skal være litt opptatt av å skille mellom disse to tingene, for det er fetteren til Birgitte Tengs, han er fullstendig reinvasket for det drappet. Og det må vi legge til grund i all vår dekning og all vår journalistikk. Han ble uh, uskyldig dømt i tingretten, frifunnet i lagområdsretten, og har fått Altså, klart att dette har han ikke begått. Og opphevelse av en sivil Ja, og det, og det tror jeg er utrolig viktig nå, at ikke den frifiddelsen av Vassbak fører til nye spekulasjoner rundt fetteren. Det vil være, det vil være et overtramp mot han og hans familie, altså. Så vi må, nå må vi lege til grunn av at vi vet ikke vem som drepte Birgitte Tengs, men Jonny Vassbak og fetteren är bägge fri, frikjent.
1: Men du la meg stille da et litt mer generelt spørsmål om du også de siste årene, og vi i podcastmiljø en stor del av, så har du fått en sånn eh, true crime, jeg vil nesten si, industri, hvor, ja. man, hvor man tar opp gamle kriminalsaker, og man ønsker å finne nye bevis, og man er litt sånn Sherlock Holmes på, på egne vegne, og det er veldig forskjellig. Altså, noen har vært väldigt viktige å ta opp saker, andre kan ha vært mer tvilsomme. Er, utgjør de en fare for journalistikken, en sånn fortellende form for øh, privat gjennoptagelseskommisjon øh, hvor man ikke har de samme kravene til øh, bevis som du har i for eksempel en rettsak.
0: Nei, men det finnes jo god og dårlig true crime, uh, og det er klart at true crime-sjangeren må jo stille samme pressetsk krav til den som alle andre journalistikk. Men jeg, min oppfatning er at en del av den True Crime Journalistikken som har laget de siste årene har vært ganske viktig. Jeg synes det at man har, dels fordi man har utfordret påtalemakten og bevisen i sånne saker, man har tort å, å stille spørsmål ved en del dommer og, og, og peket på svakhetter i etterforskning gjennom dette, og i noen av de jordklarte sakene så har jo også denne, denne journalistikken bidratt til å få ny etterforskning og få et nytt blikk på saker. Så jeg synes jo at true crime journalistikk, eller krimjournalistikk som vi kaller på sitt aller beste, det er et viktig
1: korrektiv, viktig del av rettsstaten. Samtidig så er det litt forskjell på å finne ting som tyder på at en kanskje har blitt uskyldig dømt... Uh, og det å begynne å peke på en alternativ uh, og er, gjerningsmann og det, det er selvfølgelig utrolig
0: krevende og det er uh, og det tror jeg, det, det vi har sett tendenser til, det er jo at de som altså sakprosa er jo ikke underlagt å være varsomplakaten sånn som vi er, så, så den situation du er i, at du kan skrive en del ting i bøker tror jeg, eller vet jeg mm. som nødvendigvis ikke kan skrive i en avis men jeg synes vi skal være utrolig forsiktig med å peke på altså utpeke mulige skyldige vi skal gjøre det. Men noen ganger så er det jo en sånn at, noen ganger er det veldig vanskelig, for når vi ettergår en sak da, som kanskje har blitt henlagt, og så ser vi den saken, men her er det jo en masse bevis og dokumentasjon og indiser som ikke er blitt skikkelig etterforsket. Og da vil, når vi påpeker det, så vill de jo vi da peke i retning av noen som en potensiell gjerningsmann. Så dette er en vanskelig avvending, synes jeg. Men vi kan jo ikke la, jo ikke la være å gå inn i saker der det potentiellt har blivit på gott fel fördi att vi då
1: står fördi för det kan skapa en osäkerhet sånt. det var ju då tillfället för Jonny Waspack, det var man tog upp ting som hade pekat i, i hans riktning och nu är han alltså frikänd vill han nå tror du gå till någon stor ersättningsskadestånd uh...
0: Det vet jag inte. Försvararna har väl sagt att det kan komma en, en en en land för få reaktion på dette og jeg vet ikke helt hvor de retter det, om det er mot VG eller mot forlag eller mot andre, det vet jeg helt talt ikke. Jeg, jeg er ganske trygg på den presseetiske begrunnelsen for å identifisere den. Men, jeg, men det er det mulig at det er blitt laget noen journalistikk rundt som ikke står seg ettertid. Det har ikke jeg fullstendig oversikt over i alle medier. Så jeg synes, men, men det er klart at du må kunne ha flere tanker i hodet samtidig. Det er klart at det var en enorm belastning for Jonny Vassbak å bli siktet og bli identifisert med mediene. Det er jo ikke sånn at vi ikke forstår at det er en belastning. Og i veldig mange av disse sakene så handler det for oss å veie det offentlige informasjonsbehovet opp mot belastningen vi har for de involverte. Og det er de, noen av de vanskeligste vurderingene vi gjør. Det
1: kommer muligens en ny sak opp mot Jan Helge Andersen eh, i Baneja. Hvis man ikke velger å ta ut tiltalet der, har mediene gått for langt i å forhåndstømme han? Jeg, igjen, jeg har ikke oversikt
0: over alt som er skrevet, men det er klart at det som skjer i Baneja-saken er jo at når den saken blir gjenopptatt, så settes det i gang en ny etterforskning, og da dukker det jo opp
1: nye funn, spesielt på dna som jag menar må omtalas. Som sig har då så var spak saken visst att det är DNA-bevisen är det så
0: Ja då, det det är klart och det men, men igen här och är det liksom den barnära saken är ju minst lika speciell och allvarlig som tänk saken. Eh tror det att İsmeden har lat vara och omtala de de funna och de nya DNA-bevisna så ville ju och det har varit ett övertramp mot Viggo Christiansen hvis vi ikke hadde omtalt det så jeg tror her at nøkkelen er å være transparange og åpne om dette, men samtidig ta alle mulige forbehold i dekningen
1: da har vi vært så transparange som vi klarer på denne fredagen, og med de rette forbeholdene får vi håpe. Alt er litt vanskelig når vi snakker om disse tingene. Jeg merker når du går in i ett landskap hvor du liksom må holde litt mer igjen, fordi du skjønner at alt du sier kan bli brukt mot dig.
0: Ja, eller det er, i hvert fall, jeg synes det, det som er ofte vanskelig er jo å kommentere andre medier og journalistikk. Mm. Og det har jo jeg også erfaring med selv, at jeg, det er jo sjelden blir så irritert som når jeg hører andre snack om vägiss journalistik och där jag enten inte får möjlighet till å svare, eller att jag menar att icke förstår hela bilden. Eh men så tänker så så man så, sånn har alle politiker och alla i näringslivet och sånn har de det alla sammen så det har, bare, det har vi varit gott
1: av. Det var som tidigare generalsekreterare i norsk pressförbund PR Kokvoll plejade säga där är en riskosport att bli intervjuad av norska journalister. Og med det så er Jever og gjengen over for i dag. Tusen takk til Hanne Skartveit, tusen takk til Astrid Melland, tusen takk til Gart Steiro. Jeg heter Anders Jever, og mannen som sørger for at vi tar de nødvendige forbehold samtidig som vi har passetransparanget, er vår produsent Magne Antonsen.
3: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gart
2: Steiro.